0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Hallo, herzlich willkommen an alle, die sich jetzt dieses Video ansehen und Kraft vom Heiligen Geist empfangen wollen. Die heutige Bibelstelle ist die, mit der Pastor Tobi, Angelika und mich gesegnet hat, als wir zu einer Missionsreise nach Mosambik gefahren sind. Diese Stelle ist in den letzten Wochen immer wieder in meinen Andachten und Studien aufgetaucht und das hat damit zu tun, dass ich mich ein bisschen mit der Endzeit beschäftigt habe. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern es ist eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo die Jünger Gemeinschaft mit dem Auferstandenen hatten und vom Auferstandenen Jesus wissen wollten, wann er Israel aus der Herrschaft der Römer befreit und ihnen einen neuen König gibt. Das war genau zwischen Ostern und Pfingsten, so wie jetzt bei uns. Im Hinblick auf das Pfingstfest nächste Woche ist diese Bibelstelle ja ganz aktuell. Und ich möchte beten, Vater, wir bitten, dass du uns Offenbarung durch dein Wort gibst, dass unsere Fragen, die wir heute haben, beantwortet werden, dass unsere Beziehung zu Jesus genauso direkt und intensiv ist, wie sie bei den Jüngern waren damals. Wir sind jetzt im Namen Jesu besammen und danken, dass Jesus jetzt mitten unter uns ist. Ich möchte es nicht länger spannend machen, sondern gleich die Bibelstelle vorlesen, um die es heute geht. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das ist Apostelgeschichte 1, 7 bis 8. 6 bis 8. Ja, die Apostelgeschichte beschreibt die Entstehung der Gemeinde. Und diese Stelle ist gleich am Beginn, wo Jesus nach der Auferstehung und vor der Himmelfahrt unter seinen Jüngern war und sie 40 Tage lang gelehrt hat. Er hat sie über das Reich Gottes gelehrt und Befehle gegeben. In so einer Zusammenkunft haben auch die Jünger Fragen gestellt und sie wollten wissen, wie es weitergeht. So geht es uns heute auch oft. Wir denken darüber nach, wie es weitergeht. Wir machen uns Sorgen über die Entwicklung in unserem Land und auf der Welt. Aber die Jünger damals wollten eine verlässliche Führung durch einen König und keine römische Besatzungsmacht. Jesus hat ja über sein Reich gesprochen und deshalb war es auch logisch, dass sie gefragt haben, wann passiert das? Wann haben wir endlich wieder einen israelitischen König? Wie lange müssen wir uns verstecken und warten, bis dieses neue Reich eingesetzt wird? Man kann Parallelen zur heutigen Zeit finden, wo wir auch fragen, wann können wir den Gottesdienst wieder in gewohnter Weise feiern? Wann wird alles wieder gut? Wann kann ich wieder reisen? Was muss passieren, dass wir das Reich Gottes erleben? Jesus hat aber keine direkte Antwort gegeben, sondern er hat gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Stunden zu kennen, welche der Vater in seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Ich habe da die Schlachtübersetzung. Ja, wir mögen Jesus als Retter unserer Seelen. Wir mögen also Jesus als Freund und Tröster. Wir mögen Jesus, auf den wir unsere Sorgen werfen können. Wir mögen Jesus als den, der sein Blut für uns vergossen hat, dass wir ewiges Leben empfangen dürfen. Wir sehen Jesus aber hier als Herrn, als den, der sagt, wo es lang geht. Er sagt ganz einfach, das geht euch nichts an. <lacht> Denkt darüber nach, nicht darüber nach, sondern es wird anders, als ihr glaubt. Und es wird erstens etwas unerwartet, unnatürliches, übernatürliches Geschehen. Und er gibt zweitens einen klaren Auftrag. Und auch Paulus schreibt über diese Auseinandersetzung, was wir wissen sollen oder nicht, im ersten Brief 5, Vers 1 bis 2, von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Paulus hat den Thessalonikern scheinbar schon mehr erklärt, weil er schreibt, denn ihr wisst ja genau. Ja, man kann Wissen haben und trotzdem Analysen anstellen. Was sagen die Propheten? Was sind die Zeichen der Zeit? Und die Gedanken drehen sich darum, was wann passieren könnte. Oder man stellt eine Hypothese auf. Dies und jenes wird alles wieder besser werden. Was mich aber seit drei bis vier Wochen bewegt, ist das folgende Wort im Text. Und das ist das Wort Sondern. Das heißt so viel wie stattdessen. Man soll das eine lassen und etwas anderes tun. Jesus sagt eindeutig, es ist nicht eure Sache und so weiter. Und der nächste Satz fängt dann so an. Sondern, das heißt, lasst das und macht stattdessen. Da kommt aber keine Antwort auf die Sehnsüchte und auf das, was die Jünger wissen wollen. Keine Antwort nach stabilen, um stabile Verhältnisse politisch oder gesellschaftlich zu haben. Es kommt die Ankündigung von etwas Übernatürlichen, das dann zu Pfingsten passiert. Und wir feiern Pfingsten nächste Woche. Und Jesus sagt in Vers 8, den wir gelesen haben, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Die Frage, die ich mir gestellt habe, gilt vermutlich für jeden von uns. Wie sieht das aus, wenn Jesus zu uns sagt, hört auf, darüber nachzudenken, wann sich die Umstände, wann sich die Umstände ändern? sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Die Kraft des Heiligen Geistes ist es, was wir nächste Woche zu Pfingsten feiern. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Die Jünger haben sich auch im Gebet und Gemeinschaft auf die ungewisse Zukunft vorbereitet. Denn das sollte uns nicht erschrecken, wenn wir einmütig im Gebet stehen. Stell dir vor, wir stehen im Schlosspark oder wo wir auch immer unser Gottesdienst feiern und gemeinsam beten und es kommt plötzlich ein Brausen und Feuer und die Menschen glauben, wir sind betrunken. <lacht> Jesus kündigt übernatürliche Ausrüstung an. Machen wir uns bereit, indem wir uns demütig und in Gottesfurcht statt in Menschenfurcht als seine Zeugen zur Verfügung stellen. Das ist nämlich der zweite Teil der Antwort. Es ist ein Auftrag und ihr werdet Zeugen für mich sein. Wovon sind wir Zeugen? Wir sind Zeugen davon, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Wir haben das zu Ostern gefeiert und bis ans Ende der Erde, nach meinem Bibelstudium äh, kann das geografisch oder zeitlich interpretiert werden. Äh, warum können wir Zeugen von Jesus sein? Ja, das war ja schon vor 2000 Jahren, <lacht> weil er in uns lebt und wir in ihm das ist ein Geheimnis unseres Glaubens und Jesus ist auch mitten unter uns jetzt. Zusammenfassend sind diese drei Bibelverse aus der Apostelgeschichte eine Aufforderung, sich nicht um Dinge zu kümmern, die nicht unsere Sache sind, sondern, das heißt, stattdessen sollten wir uns vorbereiten, dass die Kraft aus der Höhe kommt. Es ist eine Aufforderung, für diese Woche vor Pfingsten genauso wie die Jünger mit Jesus zu sprechen und in seiner Gegenwart zu verweilen. Das kann sein im stillen Gebet. Das kann sein, wenn ich Lobpreisleser höre oder sogar mitsinge. Das kann sein, wenn ich mir eine Bibelstelle aussuche und darüber nachdenke. Das kann sein, wenn ich mir eine Predigt noch einmal anhöre. Stelle ihm konkrete Fragen. Jesus liebt dich und er will mit dir Persönlich sprechen, erwarte nicht, dass sich die Welt ändert. Erwarte, dass er dir die Kraft gibt, dass er seine Liebe in dein Herz ausgießt. Wir bereiten uns diese Woche vor, damit wir Pfingsten, nächste Woche, wenn wir das feiern, nicht überrascht oder verängstigt sind. Und ich möchte noch einmal beten zum Schluss. Und ich segne jeden Einzelnen, der diese Worte hört oder auch später online ist, mit der liebenden Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, der die Antwort auf alle unsere Fragen hat. Ich bete dafür, dass du vorbereitet bist, damit die Kraft aus der Höhe kommt und dass du das erfährst, wie diese Kraft auch dich betrifft und dass du Zeuge bist bis ans Ende der Erde. Amen. Schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen